0: Eu morava num bairro bem tranquilo, residencial. Na época não tinha essa crise de violência que tem hoje. Pelo menos não aqui. E eu tava indo pro Judô, não tinha celular, não tinha carteira, não tinha nada. E eu ouvi, eu senti alguém tocando no meu ombro. E. Eu, quando eu me virei, tinha um moleque que devia estar uns 10 metros de distância. Mas eu senti alguém me puxando, sabe? Como alguém que pega no seu ombro e puxa para trás. Mas não tinha ninguém do meu lado, eu tava só. E esse moleque chegou perto de mim e me ameaçou com um assalto. Mas ele tava longe, assim. Na hora que eu senti o puxão, eu não tava, eu não tinha ninguém perto de mim. Quando eu olhei para trás, eu vi esse menino. Então, em alguns momentos, eu acho que... Que não sei se tem alguém olhando por mim, mas que tem alguma coisa que, que em momentos atrapalha, mas em momentos ajuda.
1: da temporada do Criptologia. Até agora, traçamos paralelos com diversas pessoas que se consideravam sensitivas para tentar nos aproximar do real sentido do termo. Vocês acabaram de escutar Pedro, que continua desde o episódio anterior contando suas histórias. Dessa vez, focaremos na parte da fé e do ceticismo envolvido em passar por esse tipo de fenômeno. aqueles que imaginam que apenas religiões espiritualistas acreditam nesse tipo de encontro. É no Brasil que grande parte das crenças se misturam. É comum que várias religiões acreditem em experiências semelhantes, apenas diferenciando essas experiências por nomes diferentes do que a gente já conhece.
2: A gente tem esse estigma hoje em dia de, pelo menos o pessoal da nossa área, tem esse estigma do, do o famoso pastor preconceituoso que, que engana os fiéis e compra e pega dízimo mas assim, tipo eu tive uma convivência na igreja com um pastor que ele foi um pastor até famoso não vou falar o nome dele porque ele é falecido vamos deixar o falecido quieto mas ele foi um pastor bem famoso ele até foi para os Estados Unidos por um tempo e tal ele tinha família lá nos Estados Unidos e o pessoal chamava ele para dar palestra tudo mais, e ele era uma pessoa excepcional ele foi uma das pessoas que me manteve na igreja por mais tempo, sabe? Tipo, ele era uma pessoa que eu respeitava. E... Ele tinha... Eu posso te dizer claramente... Ele era sensitivo. Ele era uma pessoa que ele chegava, tipo... Eu posso te dizer porque eu, eu tive nos bastidores, sabe? Posso te dizer que não é... De chegar uma pessoa transtornada, tipo o que a gente pode chamar de possessão demoníaca sabe, no gabinete dele e ele resolver o problema sem show sem fazer alarde, sem nada, sabe e tipo, isso é uma parada que eu respeito muito, a privacidade das pessoas que se consultam, se tratam abre aspas com você, sabe exatamente, porque eu não tô aqui pra fazer show, tô aqui pra ajudar quem precisa assim como qualquer pessoa que tem isso, ou a me ajudar também sem fazer show, sabe e é muito interessante um caso de um, uma garota que chegou lá e ela tava aos berros. Ela entrou no gabinete aos berros. Não, porque eu vou matar, eu vou fazer isso, eu sou o um demônio, eu vou destruir a vida dela e blá blá blá, que isso aí. Cara, é uma parada que hoje em dia, tipo, a gente vê vídeo de certos lugares fazendo exorcismo e tal, e você vê aquele show de perguntar o nome, botar o microfone na frente. Foi muito engraçado porque ele botou a mão na testa da garota. Ele falou: Cala a boca, eu não vou dar papo pra você. Vai embora agora. E. Puf! A garota ficou normal, sabe? Foi muito bizarro. E foi muito ético, sabe? E é uma parada que ele não espalhava. É uma parada que ele não... Tipo, ninguém podia saber que aconteceu aquilo, compreende? Porque senão aquela garota ia ser a endemoniada da igreja. É uma questão, né? Você vê uma pessoa fazendo, você vê que deu certo, aí você vai e faz, né?
1: É uma discussão que tem entre céticos com relação à possessão né? do... Da pessoa tá sugestionada, né?
2: Sim, sim, sim. E, e, e essa atitude dele até quebra um pouco, né? É, porque ele não fez ritual nenhum, ele não fez nada, não perguntou nada, só falou tchau. O que eu imagino que, assim, tipo, se eu fosse evangélico hoje em dia e eu visse um capeta, até a última coisa que eu faria era dar papo pra ele. Apesar de que eu não, porque eu perguntaria porque eu sou curioso. Eu, eu ia perguntar coisa pra caralho
0: eu ia pedir para ele dar uma voltinha comigo eu tenho uma lembrança que é uma um, uma coisa que acontece comigo sempre que eu já vi assim eu sou um pouco cético com esse tipo de coisa mas pelo tipo de atividade que já aconteceu comigo algumas coisas eu não consigo não tenho não consigo encontrar uma explicação racional ou científica não sei para o que para o que acontece que é ouvir assim, eu sempre ouvi coisas no momento do sono, pessoas falando, barulho de, de um ambiente que eu não estou, e meus pais, assim, desde que eu comecei a ter essas coisas, meus pais me levaram psiquiatras e tudo mais e nunca teve nenhum diagnóstico, diziam que era imaginação, o, os parentes da família que eram espíritas diziam que é espiritualidade, cada um dizia uma coisa, mas nenhum, assim, isso nunca atrapalhou minha vida de forma real, entende? Sempre consegui estudar, trabalhar tudo mais. São eventos pontuais. O, que, que,
1: é, o que, que as pessoas que moravam com você diziam?
0: Nunca foi falado nada sobre isso, assim, abertamente. Só alguns comentários em alguns momentos, mas... É... Eu acho que eles entendiam que era um pouco estranho. Mas nada que fizesse mal. Eu talvez achasse que fosse só imaginação. Eu talvez acho que são alguns momentos Eu acho que é só imaginação Pô, Mas não sei Não Nunca foi nada comentado Mas depois de um tempo parou Acho que isso demorou mais ou menos um ano E eu passei Um tempo sem ter Nada, 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 nada. Parece que parou tudo Que foi mais ou menos Dos 18 Aos 21 anos de idade foi uma época que parou tudo, 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 tudo. Eu lembro que na época eu frequentava um centro, que foi dito para mim é que não, não é o momento agora. Você está na universidade e esses eventos vão parar. Mas, assim, eu não. Uma coisa que me, que eu pensei por muito tempo é que isso estava ligado ao meu estado emocional. Mas nem sempre isso acontece em momentos ruins, entende? Como, por exemplo, depois dos 20 e poucos anos... Eu não estava mal, não tinha nenhum problema... Não estava com, com acompanhamento psicológico, nem nada... Estava vivendo uma vida com comum... Trabalhando, estudando... E voltou... Apesar de estar tá tendo uma vida estável... E sem... Sem conflitos... Entende? Porque... porque algumas, Pelo que eu já, já li e tudo mais... Muita gente tem esse tipo de evento em momentos críticos da vida, né? Divórcio dos pais, ou mudança da infância para a adolescência, da adolescência para a idade adulta. Mas isso é uma coisa que, que é contínua, que continua acontecendo, mas hoje em dia de uma forma bem tranquila. Não é nada que, que me afete, é uma coisa que acontece de forma ocasional.
1: Entendi, entendi. Você disse que é, procurou apoio psicológico e tal, como é que foi? Isso partiu de você ou isso veio de alguém da sua família? Eu fiz
0: terapia por muito tempo, porque eu tinha uns problemas de, de colégio, de, de aprendizado e tudo mais. Eu comecei a fazer terapia e fui acompanhado por um psicólogo e um psiquiatra um tempo, mas nunca nunca tive acompanhamento, assim. nunca foi nenhuma doença específica. Era um problema de desenvolvimento de adolescência e tudo mais. De bullying ou de, de falta de interesse. Mas nunca, assim, nunca foi medicado em relação a isso. Sempre foi um acompanhamento psicológico de manutenção, né? E eu lembro que eu conversava com isso e a psicóloga dizia que não, isso são formas da sua mente reagir ao que você está sentindo, são alucinações visuais e tudo mais. E. Em certo momento eu acreditei nisso. Não, realmente é a minha mente que funciona assim. Eu tenho uma uma parte uma coisa mais visual. Tô até que sou arquiteto hoje em dia. Mas... Em alguns... Assim, como essas coisas são muito reais e eu não tenho isso no dia a dia, não é uma coisa que aconteça, que eu vejo uma pessoa atravessando a rua e eu quase atropelo ela. E essa pessoa não existe. São coisas muito... Assim... Não sei como eu, te, como eu te, te explico sem parecer ser maluco, mas... É, são coisas pontuais, assim. Não são eventos que eu tenho alucinação, que eu fico, perco sentido, ou converso com gente que não existe. Eu sei que aquilo não é físico. Eu tenho consciência que aquilo não é físico. Então, é isso que me dá uma certa... Uma confiança, assim, de não. Eu sei que isso não é real. Eu sei. Real, eu digo... Não consegue me afetar fisicamente. Ou pelo menos eu acho que não consegue. Nunca aconteceu nada. Nenhum evento tipo Poltergeist, nem nada. Então eu sei que, que aquilo que eu tô vendo não é real. Não é físico. Mas de onde vem, eu, eu tenho dúvidas. Apesar de acreditar que existem coisas não que não são desse mundo, eu... Eu não sei. Realmente eu não sei. Eu fico um pouco em dúvida da, da parte cética...
1: É, como é que é essa sua relação dessa é, de você ter esse lado descrente quanto a, a esses fenômenos? assim Você parte do pressuposto em que esses fenômenos eles não acontecem, que são coisas da sua cabeça, ou você acha que não é algo espiritual, mas que é algo que você ainda não consegue explicar?
0: Eu acho que o espiritual é uma forma que as pessoas, em geral, usam para justificar isso. Mas eu acho que não tem uma... Assim, a justificativa pelo que eu pesquisei, eu não, não sou da área. Pelo que eu pesquisei, a justificativa que a medicina e a ciência dá não é suficiente para mim. Entende? não Eu tento pesquisar, tento ver origens, mas acontecem coisas que não não é o que, o que a literatura, que eu tenho acesso pelo menos, é, consegue justificar, entende? A experiência que eu tenho não é o que está escrito naquele livro, não é o que está escrito naquele artigo. Não é a mesma coisa. Apesar de saber que existem alucinações e que o cérebro reage, Assim, foram feitos estudos, pelo, isso é uma coisa um pouco leiga, mas assim, de freiras em estado de êxtase serem submetidas a tomografias, e foi percebido que elas, que o cérebro delas reagia alterando a questão espacial. Então elas perdiam noção do espaço e entravam em êxtase. E a minha dúvida, e é uma dúvida que eu realmente carrego, é se o que acontece comigo fisicamente, assim, no cérebro, no cérebro e na parte neurológica é uma reação à experiência não física que eu tô tendo ou se isso é criado pelo meu cérebro. Isso é uma dúvida que eu não consigo te responder. Eu também não sei. Gostaria muito de saber.
1: Mas o que, que você acha? Sinceramente, assim,
0: minha opinião, eu acredito que é uma coisa sobrenatural e que eu tô reagindo a isso. Eu fisicamente neurologicamente tô reagindo a isso. É o que eu acredito é, Na minha opinião Realmente o que, eu, o que eu acredito Não sei se isso é para me confortar ou não Mas o que eu acredito é que Eu reago, assim, fisicamente As pessoas que têm essas experiências é, Sensitivas O corpo reage à experiência Eu realmente não acredito que As pessoas que realmente têm Essa, essa sensibilidade Criam isso Mentalmente tem essas experiências. Eu acho que é uma reação, e eu acho que, eu, que, pelo que eu tenho como experiência, é uma reação. Isso é uma coisa externa. Mas isso é só uma crença.
2: Foi muito, sabe, inconsequente. Até um amigo meu, depois eu contei pra ele eu sabia que ele era espírita, eu não sabia que ele era um mandista, eu contei pra ele, não, eu fui no terreiro, aí ele virou e falou, como assim, cara, você é maluco? Você entrou num lugar qualquer que as pessoas estavam batendo palma. Aí, tipo, tomei mais esporro dele e tal, aí eu descobri depois também que o meu professor de português e literatura era pai de santo. Aí, tipo, eu conversei com ele, Aí eu comecei a frequentar o terreiro dele... foi inclusive no meu aniversário. Eu fui no terreiro dele... era a gira de Ogum. Aí eu fui... No... nisso que eu cheguei no terreiro dele... o caboclo dele virou para mim e falou... olha só, menino... você quer entrar para casa? Aí eu virei e falei... não... não quero... não conheço você. Aí o caboclo dele riu... tá aí eu falei, tipo, eu fiquei cagado, sabe porque é diferente você entrar num lugar pra ver e você entrar num outro lugar e te chamarem pra entrar, sabe tipo eu fiquei com muito pé atrás, aí realmente eu comecei a medir as consequências e nisso que eu medi as consequências eu, eu falei, não, peraí, eu vou conhecer um pouco melhor e tal vou conhecer outros lugares e a gente vê foi até engraçado uma experiência que eu tive logo depois com uma outra entidade de terreiro, que era um enxu, que ele chegou pra mim, segurou a minha mão assim, apertou a minha mão, aí ele virou e falou, pede o que você quiser. Aí eu olhei assim pra ele, como assim? Aí ele falou, não, me pede o que você quiser que eu vou te dar. Aí eu olhei assim na cara dele e falei, você vai me cobrar quanto por isso? Por causa daquela questão de preconceito, né? Uhum. porque pra mim, o que que era o que que era uma cumba? Era aquela coisa que você chega lá, você dá um dinheiro, você amarra a pessoa e <risos> aí chega e te dá e fala, me pede o que você quiser e eu pedir pra você matar alguém, cara aí, de depois eu até fui entender, porque de depois de um tempo, eu entrei pra aquele terreiro depois de um tempo e o Exô até conversou comigo sobre essa situação mas, eu virei pra ele na cara dele e perguntei, o que que você vai me cobrar depois, aí ele começou a rir e saiu e essa foi a minha primeira experiência, assim, de verdade no terreiro, com a intenção de ir a um terreiro.
1: E aí, como é que você acabou trabalhando em uma casa?
2: Cara, foi um, um, um nó louco, sabe? Te explicar. Eu comecei naquela casa, só que eu tinha um problema, eu não conseguia incorporar. Então. Você
1: tinha que incorporar? Da onde que veio essa vontade?
2: Assim, tipo, veio de mim também, eu pedi pra desenvolver. E as entidades falaram, tipo, ainda não tá no seu tempo, mas se você quer tanto, a gente pode começar, e eu não conseguia, de jeito nenhum, e eu tremia, 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 e não vinha, e eu, gente, o que está tá acontecendo, será que eu, eu vim com defeito, eu não sei, gente, o que está tá acontecendo, aí, depois de um, um ano e pouco, dois anos nessa casa e tal, eu botei uns amigos meus para dentro da casa também, porque eu não, eu sou assim, né, eu, eu levo bonde, Aí eu botei esses amigos pra casa e eles começaram a incorporar eu não. <risos> e eu fiquei, tipo, eu me sentia muito mal por causa disso, sabe? E sempre me falavam, ah, ainda não é a hora, ainda não é a hora, sua missão, você tem uma missão, mas não é a hora ainda. E só depois de muito tempo que eu fui aprender, que eu fui entender que a, aquela, por que, que aquela hora não era a hora. Porque eu morava com os meus pais, cara. Eu morava com os meus pais e aquela fase da minha vida era uma fase de briga com os meus pais. E foi uma coisa que até o meu caboclo Falou depois. Não tinha como... Os meus guias virem no meu corpo... Comigo com cabeça lá na puta que pariu pensando na briga que eu tive com o meu pai no terreiro, sabe? Não tinha como eu manter... Seguir as minhas obrigações... Se o meu pai me botava de castigo. Tipo eu lembro claramente do dia do meu batismo que eu fugi de casa foi muito engraçado, porque no dia do meu batismo eu simplesmente meu pai tinha me deixado de castigo porque a gente tinha brigado, assim, tipo a situação lá em casa era bem complicada depois de um tempo ela se tornou bem complicada porque o meu pai, ele começou a não se dar com a minha mãe hoje em dia eles estão até em processo de divórcio eu, sinceramente, tipo, a maioria das pessoas não, não acha isso bom, mas eu sinceramente todo mundo, graças a Deus cada um vai poder viver a sua vida, sabe mas foi quando realmente começou a pegar fogo lá em casa essa questão o meu pai não estava se dando com a minha mãe a minha mãe não estava se dando com meu pai e os dois acabavam descontando em mim e eu adolescente então eu descontava de volta neles então ficava essa situação infernal lá em casa ficava esse clima e eu ainda tinha que conviver com essa vida dupla E meu pai, eu tinha discutido com ele, me deixou de castigo. Falou, hoje você não vai sair. Aí eu falei, pois eu vou. Aí ele falou, não, você não vai, você está de castigo. Aí logo depois que ele falou que, que eu estava de castigo, eu fechei no quarto e tal, comecei a chorar, eu ia perder meu batismo, que eu estava muito... Nossa, eu estava eu tava muito empenhado, sabe? Aí o meu pai chegou, bateu na porta, ah, filho, eu vou viajar, tá? Meu pai, ele tem uma fazenda Numa cidade do interior do Rio Então ele viaja pra lá direto Aí ele bateu na porta Meu filho, eu vou viajar, tá? Eu, tá bom, pai Não sai do quarto não, tá? Eu, tá? Aí ele viajou e ele esqueceu de falar pra minha mãe que eu tava de castigo Então eu só bati na porta da minha mãe Mãe, tô indo na casa da minha amiga, já volto E fui e voltei três horas da manhã aí eu fiquei de castigo de novo só que dessa vez por causa da minha mãe e foi bem complicado nesse terreiro porque tava impossível de manter, sabe porque as sessões acabavam bem tarde e era num lugar que era uma hora de distância da minha casa então, tipo... se a sessão acaba... meia-noite... eu só chego em casa uma da manhã... se der sorte de sair do terreiro... e tá passando um ônibus. E... isso foi bem complicado... então eu tive que sair do terreiro. Aí eu comecei a frequentar... uma outra casa... uma casa de um banda um pouco diferente... E nisso, assim, tipo, foi lá que eu realmente me encontrei, sabe? Foi lá que eu dei minhas obrigações, que eu fiz tudo. E hoje em dia eu dou graças a Deus por ter encontrado esse lugar que, por ser um lugar menor, um terreiro menor, era bem pequenininho. Tinha umas três, quatro pessoas. E pelo Pai de Santo ser uma pessoa mais amigável, sabe? Tipo, uma pessoa que ele era menos rígido com questão de, tipo, tem que estar aqui tal dia, tal dia, tal hora, tal hora, sabe? Ele compreendia a minha situação, sabe? Então, a gente começou a fazer as coisas não do jeito que ele queria, mas no ritmo que eu conseguia ir. Que era uma parada que, tipo, eu, eu não vou falar mal do outro terreiro que eu perguntei, nunca. Sabe? Gosto muito de lá. Mas... Por ser um lugar um pouco maior, não tinha como ele dar um, um... Tipo, não tinha como ele chegar pra mim e falar hoje a gente vai fazer isso, 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 eu e você, sabe? Não tinha como ele atender especificamente as minhas necessidades até porque, né, pelo amor de Deus, o cara tem vida. O outro terreiro, por ser um terreiro menor e tal, eu consegui me adaptar melhor. Aí acabou que eu vim pra cá, né? E tô eu aqui, com Santa Maria do Rio Grande do Sul.
1: Até onde ir com a sua crença no sobrenatural? É possível se manter crítico com todo tipo de fenômeno que consideramos fora do comum? Pedro, nos dá sua visão.
0: Sinceramente, assim, minha opinião... Eu acredito que é uma coisa sobrenatural e que eu tô reagindo a isso. Eu fisicamente e neurologicamente tô reagindo a isso. É o que eu acredito. Pra você, faz sentido essa
1: explicação? Você se sente satisfeito com ela?
0: Sim, me sinto. Porque o que acontece muitas vezes não é algo que eu, pelo menos conscientemente, saiba. Algumas informações, assim... Eu realmente frequentei centro espírita, trabalhei e tudo mais. Sei que isso não é a pegada, mas a pegada do, do, do programa. Mas eu tive experiências uhum. de receber informações de coisas que eu não sabia. Eu frequentei e frequento ainda. Dentro de centro espírita e terreiro e terreiros, tudo mais, eu tive experiências de coisas que eu não não consigo explicar. De informações que eu não tenho, de ver coisas que eu não, não sabe que existia, não sei que existiam. Então, no momento, isso me satisfaz. Essa explicação é um pouco mista, um pouco cética, um pouco não cética. Porque eu acho que é importante a gente ter esse, esse apoio, porque se eu acreditar em tudo que as pessoas falam, principalmente no meio esotérico, a pessoa fica louca, fica alienada. Eu acho que é importante ter um pé no chão e, e analisar. O que está acontecendo faz sentido? A, a explicação ortodoxa tradicional explica? Se sim, tudo bem, eu aceito. E se aquilo ali não explica o que está acontecendo, eu, eu, eu realmente acredito que não exist existem coisas que não são físicas, que não são explicadas pela ciência tradicional. Mas existem coisas que são. E tudo bem. Eu acho que não tem um conflito nisso talvez pra mim. Isso não é um conflito.
1: Entendi. É, como é que é a posição da sua família conta isso? Você falou que era indiferente no...
0: Na minha família, muita gente é, é católica, mas tem uma, uma parcela espírita muito grande e, assim, não é nada problemático. Nunca sofri nenhuma forma de preconceito, de opressão, por falar dessas experiências ou por ter... Ou ter esses eventos, nunca foi levado em nenhuma sessão de descarrego ou de pastor para tirar o demônio, nada disso foi lhe dado de forma natural ou não foi ignorado, entende?
1: Nesse momento, pergunto se ele pode contar uma história de algo que, para ele, permanece inexplicável
0: que uma vez eu, na época eu tava frequentando esse centro e eu tava fazendo desenvolvimento e tudo mais e entrou uma mulher para atendimento, né, de passe e tudo mais. Eu fui dar o passe nessa mulher e quando eu nesse centro assim, eu, a gente tocava no passe, não assim, você encostava no ombro, encostava no joelho, não pegava na pessoa, mas encostava em alguns pontos, que isso eu sei que não é muito comum em centros de espíritas, mas isso acontecia lá. Nada, nada abusivo, certo? Eram toques normais. E eu lembro quando eu toquei nessa mulher Atrás dela Eu vi uma figura Que no, no espiritismo se chama de bestialismo Ou zoomorfismo Que é uma figura humanoide misturada com animal E eu vi essa figura Que era, parecia um homem abutre era o que eu mais posso descrever. Mas era uma figura corcunda, magra. E tinha um rosto como se fosse uma ave de rapina, uma ave dessas que come carniça. E ela abria a boca assim e olhava pra mim. Ela tinha um olho fundo assim, como se ela era preta, como se, fosse, como se o olho dela fosse mais preto do que ela. E ela tinha uma boca... Não sei se você sabe aquele anime Parasite eles quando os parasitas têm aquela boca que abre assim os dentes pronto parecia muito aquilo uhum. mas era escuro como se fosse um pich e essa figura tava atrás dessa mulher e foi uma coisa que me chamou a atenção eu lembro que eu fiz o passe e falei com o superior e disse o que eu tinha visto e aí ele encaminhou essa mulher para o um atendimento né mas isso foi uma, uma imagem que ficou na minha cabeça, que está, na minha, que está em tenho na minha cabeça há muito tempo. Que foi realmente meio chocante.
1: Grande parte da religião contemporânea crê em um mundo de energias sutis que não pode ser comprovado, pois o homem não tem métodos para fazê-lo, e nesse mundo habitariam espíritos diversos, e isso, de forma alguma, é novo. Os gregos acreditavam que o homem era dividido entre corpo, mente e espírito. Para o corpo, temos a medicina, para a mente, a filosofia, para o espírito, a religião. Acreditar em algo é dar sentido a esse algo, um lugar seguro para aqueles que creem, mesmo sem provas, mesmo com dúvidas, mesmo com armadilhas diversas. É sobre achar um unguento para as feridas abertas, em um mundo muitas vezes desconfortável, fora do alcance dos sentidos. E aceleramos o ritmo e descemos ainda mais nas histórias. Os próximos episódios causarão angústia e inquietação. Por isso, recomendamos que pare por aqui caso ache que não está preparado pois nos próximos episódios desceremos até o inferno para ir até o lado mais obscuro dos sensitivos. Cara, tu já teve intuição? Hmm, não. Não sei, eu não, sab não saberia te dizer. Não saberia me dizer? Tu já tava
2: andando na rua e você pode entrar pra lá ou você pode entrar pra cá e você queria entrar pra cá. Mas de repente assim deu na tua cabeça, vou pra lá.
1: Não, acredito que não, que eu, que eu me lembre.
2: Uma intuição é mais ou menos isso, tipo, não é o ato... Você não ouve alguém falando no seu ouvido, tipo, vai lá. Você só tem um pensamento que ele vem do nada, sabe? O pensamento, ele vem do nada, e por mais que você tente procurar, você não consegue encontrar um motivo pra esse pensamento ter vindo agora, sabe? Isso é pelo menos o que eu tenho como intuição. Porque eu acho que a partir do momento que... Eu sei de onde pode ter vindo esse pensamento, por exemplo. Eu vi uma pessoa chorar ontem e amanhã eu chego pra ela e vê, eu, sei lá, sinto que ela tá triste. Pra mim, isso não é intuição. Eu vi ela chorando ontem e eu posso estar com isso na cabeça até hoje.
1: Você falando agora, teve uma vez que eu, é, eu era adolescente, devia ter uns 16 anos, 15 talvez e eu tava atravessando uma rua né? era uma era, uma, era uma, uma via muito movimentada, só que ela ficava naquele horário de saída de colégio muito congestionada então era normal, principalmente porque você, enfim morando, tendo morado no Rio de Janeiro, sabe muito bem que Carioca é mal educado, né? então ele eu, a não gente...
2: respeita a sinal, não respeita pedestre
1: Ex exatamente, então era comum as pessoas atravessarem entre os carros né? Não, não, não procurar o sinal de trânsito e, e atravessar corretamente na faixa e teve uma vez que estava tudo parado e eu fui fazer uma dessas e tinha um ônibus na minha frente vamos dizer assim, vamos dizer assim é, eram duas vias, cada uma para um lado, cada uma com espaço para dois carros né? então quando eu fui atravessar tinha um ônibus então não dava para ver muito bem o que estava que do outro lado mas eu sabia, ah, tá tudo parado, os outros carros que eu estou vendo mais pra frente também estão parados, então eu fui atravessar. Só que por causa do ônibus, eu, eu não consegui ter a, a plena ciência, por exemplo, eu sou, sempre fui um pouco mais alto. Eu
2: não poderia ver
1: direito o que estava acontecendo do outro lado? Não, eu conseguia ver claramente, só que o que, que é questão? Você tem a questão da moto, e a moto, como era um ônibus, eu não conseguia ver por cima, se fosse um carro eu conseguiria. Mas como era um ônibus, eu não vi. E antes de eu, de eu atravessar a via do meio, onde que eu... Logo na primeira, logo na primeira na, na primeira via, é, eu senti alguma coisa, eu, eu podia sentir claramente como se alguém fosse puxar a minha camisa. Eu, senti, eu não senti fisicamente, mas eu tive uma sensação de alguém me puxando. E Você eu parei. Você a ideia de que alguém tá te puxando? Eu, é, eu... Senti, mas não senti, não foi fisicamente, mas eu tive uma plena consciência de que alguma coisa me puxou, assim, seja minha atenção ou alguma coisa. E nesse momento passou uma moto de alta velocidade, assim, e era claro que ia, que ia me pegar, assim, na hora. As pessoas ficaram até nos carros, assim, meio, meio assustadas, elas não estavam esperando eu ali. E aí eu. E eu. Assim, é o tipo de coisa que a gente sempre. É, tenta buscar aí algo lógico, né? E na minha cabeça, eu imagino que talvez eu tenha, num último momento raciocinado, pensado, não, realmente, pode haver uma moto, só que tem muito aquela coisa do, 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 do ego, super ego, etc. Que... Sim, a questão do subconsciente também, porque a gente... Exato. Então, eu nunca, eu nunca sei se foi um pensamento que surgiu, brotou, e que não deu tempo de eu racionalizar, e eu simplesmente agi de uma maneira muito do meu subconsciente, de que pode ter uma moto, parei. Ou se eu... Ou se poderia ter sido, por exemplo, uma intuição, assim. Então, assim, eu não sei. Eu juro que eu não sei se isso poderia ser considerado. Eu acredito que não. Nesse pequeno momento, eu fui pego de surpresa com uma pequena colocação do look. Acabei lembrando de uma história. Enquanto eu editava esse programa, eu fiquei pensando bastante nela. Particularmente, eu não acredito que tenha havido nada de sobrenatural nisso. Provavelmente foi apenas um senso de alerta que eu tive momentos antes de atravessar. Por ser um caso isolado, não posso colocá-lo em perspectiva com outras experiências. Não me considero um sensitivo, não me considero sendo capaz de ter algum tipo de experiência como essa por enquanto, mas eu acho que, em parte, começo a entender um pouco o que essas pessoas passam. Pelo menos uma pequena fração, a dúvida.
2: Mas aí eu vou te dar um contra-argumento. Vamos partir do princípio de que Vamos... foi o seu subconsciente. De certa forma, você pode dizer que isso foi intuição, porque existe uma linha de raciocínio que acredita que tudo, todas essas experiências sobrenaturais que a gente tem, na verdade são fruto do nosso subconsciente e das nossas fantasias, sabe? Que o nosso subconsciente, ele estaria meio, ele meio que sabe um pouco mais do que a gente, porque ele tá a par de tudo que está acontecendo por causa dos nossos sentidos.
1: Eu acho que isso é um bom, boa, um bom pensamento.
2: Sim, eu gosto muito de, de, de fazer esses contra-argumentos até pra mim mesmo, porque... Sabe, senão a gente fica maluco dos cristal, sabe?
1: <risos> Sim, e, claro. E se eu
2: não tiver nada que eu consiga o tempo todo me embasar tipo também em coisas que não sejam místicas, abre aspas, Assim, isso é uma coisa boa, sabe?
1: Uhum
2: porque aí ah, eu tenho certeza quando eu tenho uma experiência que eu, sabe, não consigo inventar um contra-argumento para isso. Eu já tinha visto até uma, um... Não foi um estudo, porque não foi publicado nenhuma matéria nenhum artigo, nenhuma revista científica e tal, mas eu vi uma pessoa que tinha uma ideia muito interessante, eu, eu acho que ele era psiquiatra, que falava que, que essa questão do de, por exemplo, você receber espíritos e você falar coisas da vida das pessoas é meio que um... é uma expressão do seu subconsciente e que, na verdade, o seu subconsciente ele é um mestre em leitura fria. Eu achei puta interessante, cara. Assim, tipo, explodiu a minha cabeça. Não levo fé que toda manifestação seja isso. Até porque eu já tive muita experiência que não tem como dizer que foi leitura fria, sabe? Mas... quem pode dizer
1: que Não. Mas qual, qual, foi, qual foram essas experiências que você tem plena certeza que não foi leitura fria?
2: Assim, eu, eu te disse há pouco tempo que eu sou um bandista, né? Uhum. Então, tipo, eu, eu sou médico de incorporação. O que, que é incorporação? Não sei se o pessoal ouve.
1: Pode explica, vai... Explica, vai explicar pra eles.
2: A incorporação é a ação, vou, vou simplificar, muito simplificado, sabe? É, é a ação de um espírito no teu corpo... Seja fisicamente ou mentalmente de um jeito muito intenso. De forma que até, sei lá, tipo sua feição muda, compreende? Uhum. Não é, por exemplo, sei lá, Chico Xavier psicografava. O que acontecia? A mão dele se mexia e ele ficava lá. A incorporação não. A incorporação é, é quando o espírito age sobre o seu corpo inteiro. E... Como médium de incorporação, assim tem certos situações que você passa para você continuar trilhando no, no, na, no caminho da humana. Pra você passa por uma coisa que é até bem controverso hoje em dia, mas é o que a gente chama de prova de fogo. Em que você pega um espírito incorporado, você dá uma situação para ele, tipo, por exemplo, você acende brasa, bota no chão... E você chega pra ele e fala, meu pai, o senhor é um espírito, o senhor consegue ter controle do corpo do, da pessoa que você está, então você vai dançar nesse fogo e a pessoa não vai se queimar. Então mostre pra gente que o senhor está aqui. E aí eu não tenho como te dizer que foi leitura fria. Eu não tenho leitura fria pra pisar no fogo, meu amigo. Eu não tô falando de dar um pulinho no fogo, eu tô falando de pisar no fogo, andar, sabe? Fazer aquele slow walk, dar até um walk no fogo. E, tipo, é, são situações que você passa e que você vê as pessoas passando que não tem muito como você dizer que, que não existe. Eu me considero sensitivo porque eu percebo que eu tenho a capacidade de me comunicar com algo além do físico.
1: E o que, que pra você é natural? Por que, que você acredita que isso seja antinatural?
2: Pra mim, tudo que é natural é o que pode ser percebido pelos cinco sentidos. No caso, tudo que eu posso sentir com minha mão, assim, ver com os meus olhos, assim, tipo, ouvir e falar, posso cheirar... tudo que eu posso... tudo físico, compreende? Para mim, isso é tudo natural. E quando você entra na questão do sobrenatural, é tudo que vai além dessa questão, tudo que envolve... Eu não gosto de usar esse termo, mas um sexto sentido, algo do tipo... Partindo desse princípio, toda pessoa que tem essa, essa capacidade de sentir além do natural e se comunicar, manipular, isso é um sensitivo.
1: O que você pensa em procurar
2: algum terreiro? Assim, ele? tipo, no momento, como eu tenho as minhas obrigações, eu tenho tudo direito, eu tô fazendo uma coisa que, assim, tipo, normalmente não se faz, mas foi ordem do meu santo, então não posso dizer não, tipo, de vez em quando eu dou consulta aqui mesmo, sabe? Eu tenho um cantinho aqui na minha casa, que eu tenho o meu altar, tenho as minhas coisas. Quando bate alguém que precisa de ajuda... aqui, Mas como é que bate assim? Você anuncia? Amigos, as pessoas aparecem. Por exemplo, eu estava conversando com um grupo de amigos da minha namorada e tal, faz um tempão atrás, e eu comentei que eu era de um bando e tal, e eles nunca tinham ido num bando. E tinha um garoto que ele tinha muita curiosidade de tirar certas dúvidas. Então eu falei pra ele, você vem aqui tal dia e tal dia, que a gente faz que a gente resolve o teu problema. Tá, aconteceu. Aí, nisso, ele falou com uma outra guria que vai vir aqui em casa, inclusive, amanhã. E a palavra vai se espalhando, entende? Uhum. Tipo, eu não sou ninguém pra negar uma pessoa que bate na minha porta. Eu não vou negar a ajuda. Sabe, se uma pessoa bater na minha porta agora pedindo comida, não... pelo amor de Deus, vou ligar o fogão e vou fazer. Assim como se uma pessoa bater na minha porta. Claro que eu não vou atender uma pessoa três horas da manhã pra fazer coisa. Uhum. Mas se a pessoa vier aqui e falar Olha, Lucas, eu tô com problema tal, tal, tal Você me ajuda? Claro que eu ajudo Eu não posso negar, eu fiz um juramento, sabe É um juramento que a gente faz De sempre fazer a caridade Não importa como
0: Eu queria só falar uma coisa Que Um pouco puxando um pouquinho do episódio, do episódio Do mundo freak Que fala dos picaretas que muita gente que tem esse tipo de experiência acaba tentando ir para procurar ajuda, procurar explicação, o que é normal, mas que acaba sendo fragilizado por gente que não tem um caráter muito bom e que está tentando ganhar em cima dessas pessoas ou usar elas como médiums em centros espíritas e espirituais escusos ou para ter vantagens mesmo físicas, sexuais, o que for e para ter cuidado, assim, que você deve, eu acho que todo mundo que tem esse tipo de experiência e se sente inseguro deve procurar apoio em algum local sério e ter muito cuidado. E também muito cuidado com a sua saúde. De que existe doenças mentais, existem alucinações e isso é real. Isso não é invenção da medicina, como o Tom Cruise diz. É, psiquiatras e psicólogos existem e eles ajudam pessoas que passam por problemas. Não acredito que todo mundo que tenha esse tipo de experiência precisa de ajuda psicológica. Mas eu acho que a gente tem que ter cuidado. Sim, porque principalmente se esse, esse tipo de evento, esse tipo de situação prejudica a vida da pessoa. Entende? Então, acho que é importante Deixar isso claro assim Que quem passa por esse tipo de experiência E se sente mal Ou isso atrapalha a sua vida Que as pessoas devem procurar ajuda E ter cuidado com essa ajuda Fugir das picaretas Você já
1: viu algum picareta agindo? Que você conseguiu identificar assim?
0: Cara, já recentemente O centro que eu estou frequentando agora Eu não trabalho mais lá Só frequento Eu pedi para me afastar e chegou uma figura da assistência, da, 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 do público, né? para ser ajudado e tudo mais. Numa palestra. E eu tava ali sentado, lendo meu livro. E esse cara, ele já frequentou o centro antes. Mas eu não lembrava dele. Ele sentou do meu lado, começou a conversar comigo. E... Disse que se lembrava de mim. Eu disse, não, não lembro tudo mais. Mas assim, desconversei um pouco. E esse cara começou a falar não, porque eu sou... Eu era frado e dominicano e me afastei porque a igreja é muito opressora e não deixa a gente desenvolver nossos dons espirituais. Começou com um papo assim, que eu na verdade até caí um pouco. De... que então, eu sou bem contra essa opressão que algumas religiões têm. Ele começou a falar e tudo mais, disse que era psicólogo e que, depois que abandonou a batina, trabalha só com psicologia, mas que aquele... Aí, quando ele começou a falar mal do local que eu tava e começou a citar um outro local, do outro centro, né? Que eu me liguei que aquilo ali não era coisa boa. Ele disse, não, porque esse centro é muito tradicional, e realmente é um centro bem antigo, bem tradicional. Mas que tem alguns locais que são mais progressistas... E que exploram outros lados... Outros uhum. lados... Que conseguem mudar a vida das pessoas... E eu frequento lá também... Começou a querer me, me chamar para outro local, sabe? E eu desconversei e fui embora. Deixei para lá. Algum tempo depois, um colega também... Que frequenta o centro, me avisou. Disse, olha, esse cara que tu estava falando disse o nome dele ele é picareta ele nunca foi padre não esse cara era de um terreiro de candomblé conhecido e foi expulso de lá e está tentando criar outra coisa e ele está assim, isso é uma explicação de dentro do centro espírita e ele tem uma dignidade muito forte e está procurando gente que ele consiga aliciar isso é muito perigoso, esse cara já tinha, assim, essa pessoa que me disse que ele tentou abusar de uma tinha uma frequentadora da casa, disse que ela tinha uma energia física, muito, uma unidade física muito grande e que quando ela fosse na casa dele, na casa espiritual, né? não na casa física, não na casa residência, na casa espiritual dele, eles poderiam fazer um trabalho para desenvolver isso e tudo mais e pelo que me foi dito esse cara <risos> disse que ela tinha que tirar roupa para poder a roupa não atrapalhar os fluidos de circularem porque o tecido era era como era, não era algodão era um tecido artificial né e isso atrapalharia e tudo mais agora eu não sei se realmente se, se esse abuso aconteceu ou não mas que essa pessoa deveria prestar atenção e realmente, depois de um tempo que o, o papo espalhou, né, de que esse cara não prestava, esse cara sumiu. Sumiu, mas que, assim, eu quase fui conhecer a casa dele, a casa que ele trabalhava lá. Não fui, ainda bem que não fui. Nada aconteceu, mas, assim, é um alerta de que essas pessoas existem, esse mau caráter existe, né. E se eu tivesse um pouco... Se eu fosse talvez um pouco mais ignorante Ou não tivesse uma rede de apoio De pessoas que eu conheço Eu não tivesse sido alertado E isso aconteceu, vamos dizer Em março Março desse ano, 2017 Foi bem, assim Pra abrir meus olhos, sabe? Porque eu sempre frequentei locais sérios Nada... Nunca tive nenhum caso de abuso Nem de... De ter sido... Coagido a nada Mas esse foi um caso que, que Realmente faz a gente abrir os olhos tem, tem gente muito mal caráter por aí Bem, é, acho que só isso Tem mais alguma coisa?
1: Criptologia episódio 4 Convergência Esse é o Criptologia, feito por mim, Andrei Fernandes. É um projeto que só é possível graças à colaboração dos nossos apoiadores. Faça parte você também. Entre no apoia.se barra confidencial, veja a lista de metas e recompensas. Esse é um projeto do site mundofreak.com.br. Até a próxima semana.